0: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora, estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad. Esta es la última parte de la Crónicas número 36. El siguiente relato fue mandado por el participante Israel. Habla sobre el tema de la posesión, un tópico muy sensible en el tema de lo paranormal, así que lo dejamos a su discreción. Escuchen. Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal ELO podcast, Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast.
1: saludos a todos ah, me gustaría contar una historia que que me sucedió cuando yo tenía como unos siete años aproximadamente siete ocho años ah, yo soy originario de la ciudad de méxico y allá nosotros tendíamos a a subirnos a los a las azoteas de de los edificios a jugar fútbol, aunque a veces nos regañaban, hacíamos travesura y media, ¿no? Y también teníamos de, como hábito, a meternos a, a un edificio que estaba, pues, básicamente abandonado, y contábamos historias de, de espantos, ¿no? Este, hasta mero arriba, en el rincón más oscuro, había un cuarto como de, como de, de limpieza, del de señor de la limpieza, y encontramos su llave de, 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 de este señor, ¿no? Para abrir su candadito, y entrábamos y, y contábamos nuestra historia. Uh, éramos alrededor de unos 6-7 chavos, y el protagonista de esta historia se llamaba Juan, así como tú comprenderás, pero uh, su hermana se llamaba Marita, creo, Marita, sí Bueno, esta muchacha a mí me gustaba A mí y a otro amigo Que se llamaba Iván este Pues ya sabes, le tirábamos los perros A la muchacha para que nos hiciera coso, nos hiciera caso, ¿no? Um, esta historia tiene Que ver con Con la hueca Y no me pasó a mí personalmente Pero también es Pero estuve uh, involucrado En cierto aspecto Como te decía, éramos Éramos puros amigos, y te digo, uh, nos contábamos a, a platicar nuestras historias, y de todos los amigos siempre falta el que no cree en las cosas, ¿verdad? Este venía de JOTE, no sé si hay alguna, algún tipo de, de, de coincidencia, ¿verdad? Esto, <ríe> no, puro, puro pedo. Y este... <coughs> Y entonces este muchacho, pues, decía que no que él no creía en el diablo, que no creía en, en las cosas, en los fantasmas. Siempre le trataba de encontrar algún tipo de, de explicación a lo paranormal, ¿no? Que te sugestionaste, que, que fue la pestaña de tu ojo, que no, que estás marihuano que a lo mejor tienes lagunas mentales. Tú sabes, ¿no? Una y mil excusas para, para no... este um, Tratar de, de, de entender que tal vez pudo haber una realidad, ¿no? Ah, bueno, ah, nosotros notábamos entre amigos que a él le daban miedo las historias, ¿no? Que, que le contábamos. Fíjate que a mi mamá le pasó esto, a mi tía, a mi abuela, o sea, al tío, o sea, siempre familiares, ¿no? Que yo vi esto, yo vi lo otro, este chavo se, se reía, pero se sentaba así como incómodo. Uh, sacaba pues de onda, ¿no? Nosotros nos dábamos cuenta que... Antes de que oscureciera... Este, siempre nos daba una excusa de que... Ay, ya es tarde, ya me tengo que ir... O tengo tarea O, o que tengo que ir por mi hermana... ¿Tú sabes, no o sabes, la, la excusa, ¿no? Para no aceptar que, que estaba aterrorizado... Uh, pues sí, muchas veces decía que... Este, que tenía mucho respeto por muchas cosas... Y es algo que yo me he preguntado... ¿Por qué si tienes miedo no...? dices, la verdad, tengo miedo, desde que digas, no, tío, siento respeto por esto, siento respeto. Si tienes miedo, sí se me caen los calzones, soy un cagón. Pero bueno, el chiste es que este este chavo si sí era bien cagón. Se, se atemorizaba de muchas cosas. Y una de estas ocasiones, a este chavo, a Juanito, dejó de venir. Dejó de venir y nosotros, pues, decíamos, tío, ¿a dónde anda este güey? este ya no vino al fútbol, ya no viene a, a las historias de espantos, ya no ya no lo vemos aquí en la colonia y nosotros sabíamos que él se juntaba con, con unos muchachos más grandes que nosotros uh, que llevan a la secundaria, nosotros todavía no no entrábamos a la secundaria ¿verdad? y ellos eran de otra colonia entonces este un día de la nada regresó muy espantado este um, al borde de, de de la locura, ¿no? Está muy nervioso, muy muy sacado de onda, ¿no? Y lo agarramos y le dijimos, ¿qué onda, güey? Primero saluda, no cabrón, ¿qué pedo, dónde onda? Pues, discúlpeme, discúlpeme por no haberme reportado con ustedes. Lo que pasa es que algo me pasó y no sé. Necesito ayuda, necesito que me ayuden, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Pero, o sea, no nos dejaba ni hablar de lo nervioso que estaba. Bueno, ya lo sentamos. Bueno, ya, güey, ya tranquilo, ¿qué pasa? Y, pues, el muchacho se puso a llorar. Como, como si hubiera roto con, con una novia o algo O sea, Magdalena, en serio Se puso a llorar, así como, como viví, como niño Y pues ya nos sacamos de onda güey? Este güey nunca chilla ni te da unos buenos madrazos y nunca ha llorado, ¿no? Este, entonces, uh, nos dijo que, que le pasó algo fuerte Que tenía que ver con, con, con espantos, con lo paranormal Pues nosotros pues nos quedamos así viendo de uno al otro y qué onda, ¿no? Este a ver, bueno, pues sí, nos ¿qué pasó? es que es mi hermana. ¿Tu hermana qué? Mi corazón se me dijo, no mames, a mí me gusta esta vieja. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me dices, güey, la marita? Sí, a la marita, ¿qué le pasó? No, lo que pasa es que este, mi hermana está poseída. Chale, todos nos sentamos a reír. No, estás pinche loco, estás marihuana. O sea, te la quisimos aplicar, ¿no? Que, disculpa mi lenguaje, ¿no? Um, le dijimos, estás marihuana, este, se te cruzaron los cables, los pachecos. no sé, ¿no? De cuál tomaste, que está buena, basta tantita. Y el muchacho, desesperado, dijo, es que yo sabía que nadie me iba a creer, ni ustedes, y pinche culero, ya no me hables pinche puto. Dijo, Bueno, no, no, sí te creemos, manito, a ver, si nos pedo. Ya, bueno, dice que nos contó todo el rollo, ¿no? Para no hacerla de, de larga. Dijo que un día se este, fueron a, a otra colonia con los muchachos grandes, y uno de ellos uh, les dijo que había desenterrado una Ouija en un de bandido, entonces uh, dice que en el momento en el que desenterraron esta Ouija estaba uh, adentro como de un baúl o una caja y, con candado y con una este, unas chains... Uh, estas madres, como unos, unos amarres de, de, de metal, uh, cadenas andalesos, cadenas y entonces uh, dice que cuando la abrieron, dice que, que salió salió algo negro para arriba así, ¿Es que les pasó a todos así, por enfrente y pues este chavo pues, le, le valió cacahuate y la destapó y dice, no mames, la madre una hueca y entonces se la llevó al a otro edificio, también allá tenían otro tipo de, de, de cuartitos donde se metían los marihuanos, o, o, o si estaba tu caliente te llevabas a tu vieja chapeón para que ahí... Tú sabes, ¿no? Ciertos, ciertos tipos de, de lugares donde, donde uno dice aquí y ahora, y me vale un carajo lo demás, ¿no? Bueno, pues esos muchachos se lo llevaron a, 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 este, a este Juan, y lo malo de todo esto es que venía su hermana Marisa con ellos. Um, para esto... Um, Hicieron un círculo de sal afuera de, de una mesa que pusieron en, en el centro de, de este cuarto. No sé por qué en el centro, según el muchacho decía que, que ahí las energías se concentraban más. Y se pusieron en medio del, del cuarto, ¿verdad? Y uh, lo rodearon de un círculo de sal que para que no entraran los espíritus, que fuera más seguro, pusieron cuatro velas negras en cada esquina de la mesa. Y la tabla en medio Entonces pues ya este eh, El muchacho grande que creo que se llamaba Enfren se, se llamaba Enfren y vamos a quemarlo Para que se le quiten lo, lo ganda ya Este Él este Dijo que él sabía De, de, de las huijas Que sabía sí. de magia y la chingada y... Siempre, siempre hay un güey que Que dice que sabe, ¿no? Y que está preparado y que es experto Y la verdad no hay expertos este... En, en este tipo de de, de, de... de cosas, ¿no? Y... Según él era el que el, 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 el Y ahí el chico, ¿no? Bueno, el pinche este, este muchacho uh, Les estuvo explicando el proceso de, de cómo abrir el Vortex Cómo cerrarlo Y que el otro Que no se soltara Que hubiera mucha concentración Y que cada uno podía hacer Una pregunta eh, eh, cuando tuvieran algún tipo de señal ¿no? de, que, de que había alguien en ese, en ese cuarto Para no hacerla de larga nuevamente Dice que se, Que le preguntaron A la Wicca Si estaba a gusto Con todos los miembros Que estaban ahí reunidos y dijo que no Entonces todos se quedaron así de no mames, ¿ve? ¿a poco tú la moviste? No, no, espérense güeyes, aguantenla este. Tiene Deletreo el nombre de Julio, había un chavo que se llamaba Julio Y pues este chavo se encabronó dijo, ah, te chinguen a su madre, ustedes no quieren que yo juegue con ustedes par de objetos, culeros Y agarró y se salió Pero cuando él se salió Sin querer pateó un poquito la sal Y se quedó una pequeña aberturita Y me imagino que eso fue lo que Lo que dejó entrar uh, Esto, ¿no? El espectro, ¿no? El chiste es este muchacho se salió y, y le dijeron: Ese culera, espera, Espéranos afuera y mira, y ahorita salimos. Y, ah, pinche culera, ya me voy. Madre. Ya sabes cómo son allá, ¿no? Bueno, el muchacho te hizo su berrinche, pero se quedó afuera, ¿no? Esperando. Y entonces volvieron a, a comenzar la, la sesión. En esta sesión ah, le preguntaron muchas cosas: ah, ¿de cuántos años tengo? ¿Cuál es mi.? Apellido, ¿cuál es mi nombre? Uh, mi segundo nombre o cómo se llama fulano de tal y, o sea, preguntas texas pero al fin y al cabo pues, sí le estaba, sí le estaba contestando, ¿no? Entonces este muchacho, este Juan está, estaba, le tocaba hacer una pregunta y, y pues le dijo, pues si hay alguien aquí, pues demuéstralo, no tienes si muy chingón, a ver, demuestra que, que hay alguien aquí, haz algo, demuéstranos que este, que aquí está Pues dice que se apagaron las luces O sea, se apagó la... Se apagaron las velas de una por una Y que se empezaron a oír um, Como arañazos Por debajo de la mesa Entonces, uh, pues, qué güey Se iba a tomar debajo de la mesa, ¿verdad? Uh, la marisa andaba pues, Bien nerviosa y, y pues, todo Le decía, tranquila, mira, no, es que Dice si la muchacha, alguien me está agarrando La pierna, siento como si estuviera Pasando un gato por por, por entre las piernas, dice que sentía los, como unos pelos, una pata de algo, no sé, entonces esta muchacha pues se a esto para abajo y no veía nada, pero estaban tan nerviosa que eh, pues empezó a, a a quererse parar, a quererse salir y, y pues el dice que, es que estaba en cargo de todo, decía no aguántenla, aquí el pedo está aguantando, todos tienen que aguantar hasta el final y, y este puto el que se pare y no sean culeros y miren que no hagan esto y que les va, los va a cargar la chingada que sepan por favor que miren que esto yo ya lo he dicho antes tienen que aguantar hagan mi caso bueno el chiste es que dice que empezaron a, a escuchar como a, como que alguien les, les susurraba los oídos como que alguien rezaba no sé sí, o sea un otro lenguaje no sé se si escuchaba así como cuchicheos no entonces a, pues ya este, este Juan se empezó a espantar y dijo, no mames, este, no, ya, ya no quiero hacer esto, por favor, y el Fren le dijo, pues aguántame, déjame despido, déjame cierro la atención, bueno, el chiste es que para no hacer la de, de, de emoción se apagaron las cuatro velas, y cuando se apagaron las velas, a cada uno lo empezaron a mover, lo jalaban se sentía frío empezó a leer como a muerto me decía este chavo que era como a, como, a, como cuando matan a un gato y Dejan su cuerpo en descomposición Y te, de, te llega un tufo, un olor así Que dices, chale Dice que así, ¿no? Entonces, pues, querían prender la vela Y no podían y no podían Y andaban así todos bien desesperados Bueno, el chiste es que cuando prendieron la vela Dicen Que vieron la silueta Como de un macho cabrío Como de un, Una persona tipo humanoide No sé, todo negro o sea, como si fuera un, un, un negrito o un africanito. Pero que tenía cuernos, barba larga, ojos rojos... Y que estaban como desfigurado de la cara. Pues todos, obviamente, pues me imagino que vieron un demonio. Y fue una cosa de segundos. Porque se volvió a apagar la, la vela. Y pues todos partieron a correr. Y un desmadre. ¿Para qué te cuento? El chiste es que dice... Dice este uh, Juan, que ya cuando andaban afuera, ya pues, unos pasos ya afuera de, de, de este lugar, ya casi bajando las escaleras, tío, en, en, en la azotea, imagínate. Este Dice que se dio cuenta que su hermana no estaba con él. <risa> Entonces imagínate tú qué error uh, estar ser el hermano mayor y, y estar a cargo de tu hermana y dejarla... Este, pues ahí, ¿no? Abandonada, pues Con todo el miedo de su alma Dice que regresó por ella Y que estos muchachos dijeron Pues chinga su madre chin chinga el que se raje Y puto el que no vaya Y bueno, llegaron todos Y con linternas Y abrieron y todo Y la muchacha Dicen que la encontraron En un estado como No como de shock Sino, bueno, sí, algo como de shock Pero andaba así como ida Con los ojos ...pues pelones, ¿no? Como de una impresión muy grande... ...como si la hubieran hipnotizado, básicamente... ...entonces pues la movieron y le dijeron... ...oye, oye, Marisa, Marisa, ¿qué traes Marisa, Marisa? ...despierta, mira, y dice que no, este... ...que no salía de ese trance hasta que al muchacho le dio una cachetadita... ...y la muchacha salió y empezó a gritar, a gritar, a gritar... ...y, y no dejaba de gritar, pero unos, unos gritos... Este, como si apenas lo, como si estuviera viendo esto una y mil veces, ¿no? Entonces dice que ya de repente ya como que salió de eso, ¿no? De, después de gritar y todos se espantaron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, ya decía la muchacha no sé, pero hay, hay algo aquí, hay algo malo Y, este, y me espantó y, y no sé qué pasa Dice que andaba así como, como tondita, como que no sabía qué onda ya le dijeron, vente, no pasa nada, vámonos, vámonos, 20 vente. vente. Y bueno, este este muchacho frente Dice que agarró la güija la, la y, y pues te la llevó. Y estos muchachos le dijeron, no mames, güey, pues no, no vengas con nosotros, llévatela. Llévatela de aquí, este... Tírala, quémala, no sé, llévatela. Y pues este chavo sí andaba así, sacado de onda, y dijo, mira a mí, no... No, no me echen culpas de nada, yo no quiero saber nada, no, no quiero que me busque nadie, aquí aquí que a a su madre desde ahorita en adelante Y no olviden que soy su amigo O sea, de repente así ese, ese chavo, ¿no? Se, se desligó completamente de, de, de la situación, ¿no? Entonces todos dijeron, sí, sí, no hay pedo Pero no nos sigas tú vete, no, no hay pedo tú, tú vete, lárgate, lleva esta chingadera de aquí ya no, no hay pedo, no hay pedo No, hay pedo, no te volvemos a buscar Bueno, entonces uh, me estaba contando este Juan Que a partir de, de, de ese momento Dice que a su hermana Marita Uh, de repente se paraba a mitad de la noche Y como si fuera un zombie, ¿verdad? Así como tipo sonámbulo Dice que a veces con los ojos abiertos En blanco O con los ojos cerrados Pero sí uh, que arrastraba los pies Arrastraba los pies y las manos abajo Los pelos caídos para abajo Así date cuenta con la película de, de, de los anillos, ¿no? Desde de, de The Ring y, uh, the garage. y este y dice que, que pasaba, ¿no? Y que de repente chocaba con una pared y se quedaba ahí por horas parada, nada más ahí. Entonces, pues, dice que varias veces llegaron a oír ruidos, ¿no? Y chingados, ¿sí? ¿qué pasa? Entonces dice que la, la llevaban a acostar a su cama y, y pues ya, se, se, se acostaba y al otro día no se acordaba aquí ¿Qué había pasado? Oye, ¿te, te paraste en la noche, ¿no? ¿No te acuerdas? Y dice que no, que no me sabía ni qué onda, ¿no? Um, dice que um, empezó así como a tener como problemas para dormir, como insomnia mucha insomnias. No dormía, no dormía por día eh, Me cuenta que se aventó casi una semana sin dormir, una, una semana sin dormir y, y no comía eh, dice que a veces uh, volteaba así como cuando, como si hubieran moscas. Dice que volteaba, que veía cosas y le decían... ¿Qué traes? ¿Estás viendo Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué ves? No, nada, nada. Y dice que uh, había noches en las que hablaba sola. Hablaba sola y, y decía cosas sola. A veces uh, hablaba en lenguajes que no... Que no conocían, entonces los papás empezaron a preocuparse decían, bueno, ¿qué le pasa a esta muchacha? y dice que la llevaron al doctor el doctor le dijo que todo estaba bien que no tenía nada, la llevaron al, al, al psiquiatra, el psiquiatra dijo que, que estaba bien la, la evaluación mental y, y, este, y le dieron un, unos tranquilizantes para que para que pudiera dormir y, y pues esta muchacha uh, se quejaba mucho de, de que le daba comezón en, en, en muchas partes de su cuerpo, en la cabeza en, en muchos lados, ¿no? Entonces, um, pues Dice dice este muchacho, este Juan Que una noche uh, empezó a escuchar como que Como que habían gatos como que, como que se andaban peleando gatos o algo así, ¿no? Entonces dice que venía de su cuarto de, de Marisa y, y cuando se asomó dijo que era ella la que andaba haciendo esos ruidos Entonces, pues imagínate, ¿no? Dice que que, pues, se, se sacó de onda este que tenía los ojos en blanco y que ella maullaba como gato y de repente hablaba cosas que no sabían ni, ni qué onda, ¿no? Para no hacerte la de larga, dice que, uh, esto empeoró, uh, dice que se comían las cucarachas de, del piso, las arañas, encontraron debajo de su cama pentagramas con sangre, uh, de ella, o de ratas Dice que no sabían de dónde encontraba La rata, pero que parece que Los animales Feos, así, este, consoñosos Se metían a la casa solitos Como que ella era un, un imán de, 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 de animales Viles, ¿no? Y, y se acercaban, encontraron Víboras Lombrices Azotadores, esos son como Como cien pies, más o menos Pero que tienen como pelos eh, ...grillos y un montón de animalitos raros, ¿no?, que, que se metían a la casa... ...y ella, pues, los trituraba y se los untaba en la piel, en la cara... Se, ...se los comía, se comía las tripas de los ratones... era una, una asquerosidad y, y esta muchacha se, se estaba empezando a desfigurar de, eso, de su cara, ¿no?, de, ...de los malos cuidados que, que ella misma se estaba... Proporcionando Y fue cuando sus papás empezaron A, a perder la cultura Desgraciadamente uh, Ni el papá ni la mamá eran Practicantes de, de, de ninguna religión De cualquier índole Entonces este, Pues Se empezaron a, a tratar de, de, de buscar ayuda no uh, Fueron a, a una iglesia uh, Católica y el padre entró a pues a, a, a ver a esta muchacha no a ver cómo estaba y todo y, y pues según dice que no no le encontró nada dijo que, que reaccionaba muy bien a, a muchas preguntas que a le hacía y que no tenía nada, básicamente o sea, no, que no tenía nada, pero um, pues sus papás no, no, sus papás no estaban tan convencidos fueron con un con otro tipo de como de pastor de, de, de iglesia como evangelista o no sé qué, y este señor dijo que sí, que estaba poseída, que algo tenía la muchacha, y que sacó su Biblia y empezó a rezar, empezó a orar y empezó a leer la Biblia, y, y esta muchacha se empezó a, a, a convulsionar, empezó a, 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 a evitar espuma por la boca, ah, dice que blasfemaba, decía muchas groserías, dice que se orinaba encima uh, Dice que soltaba unos olores muy muy feos de, de, de los poros de su de su piel uh, Los ojos se le ponían blancos y bueno el chiste es que este esta persona que la vino a ver no pudo hacer nada tampoco entonces ya fue cuando los papás dijeron no, es que esta muchacha algo bien y cuando vino este Juan a hablar con nosotros, esta muchacha seguía poseída, entonces, uh, en base a esta y más cosas que nos contó de, de, de ella, y de, pues la verdad, nosotros niños de 8 años andábamos petrificados, la verdad, y más yo imagínate, a mí me gustaba la muchacha y quería ligar con ella y... Híjole, o sea, era una, un, un sentimiento de preocupación y de impotencia el, el saber que uno no puedes hacer nada por la chava que te gusta. O sea, imagínate, ¿no? Y más cuando hablas de algo así, ¿no? Como una posición satánica o demoníaca, este, pues andábamos bien sacados de onda. No sé cómo ni... No sé, no sé de dónde, pero me vino a mí una idea... De hablar con mi papá, uh, mi papá él creció en, en una iglesia y él era ayudante de, 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 de un sacerdote español que se apellidaba Cabrera. No estoy seguro si el señor siga vivo en estos días, pero este, al estar, este, pues, bien anciano, ¿no? <ríe> con todo respeto, al estar muy, muy chuchito, muy viejito, el señor, ¿no? Y este yo le comenté a mi papá, este, yo casi nunca hablaba con mi papá de nada, sobre todo cosas serias, ¿verdad? Porque, pues, eh, en mi casa el, el, el cabrón siempre fui yo, el desmadroso, y tú sabes, ¿no? El niño este, inquieto, latoso, um, entonces para mí se me hizo un poquito difícil abordar este tema con, con mi papá, pero lo logré y le dije, mira, ¿sabes qué? Uh, ¿Tú te acuerdas de, de, de mi amigo Juanito? y Oh, el del fútbol, sí, el del fútbol Y, y ya ves que tiene una hermana Y, cabrón, y me decía a mi papá Y me decía, pues yo sé que a ti te gusta Y tú quieres acá con la chava Y no te hagas, no te hagas Y le decía, pues es que algo le pasó a la muchacha No me digas, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? No, 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 no Como mi papá trabajaba en, en, este, en la Procuraduría de, de General de, de México Era como una fiscalía de homicidios Y no sé qué chingado. Uh, pero era como tipo policía Mi papá hacía declaración de él. él me dijo, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Dime, qué, qué desgraciado ¿Qué le hicieron? Digo, no, no aguanta, espera Déjame te explico, no sabía cómo abordar La La, 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 la plática con, con Mi papá, uh, pero de poco a poquito Le, le fui explicando que que, de, pues que dejamos de ver A a este Juan y, y por ende Dejamos de ver a su hermana, su papá y pues que llegó desesperado pidiendo ayuda y pues le empecé a contar, ¿no? Para no hacerla de, de larga. Y me dijo, no me digas, mano Digo, sí, de veras. me dice, no manches, hijo, es que eso, eso es algo muy muy delicado, es algo muy fuerte. Y digo, pues yo sé. Y yo le dije, la verdad, a mí me cae muy bien la muchacha y pues, qué, qué le podemos hacer al respecto, no? Y me dijo mi papá, mira, ¿sabes qué? Déjame, déjame de... Averiguo un poquito sobre el asunto y luego me vas a llevar a la casa de, de este muchacho para que te hable con su papá. Yo dije: No manches, no te vayas a traer algo de allá, ¿cómo crees? Me mi papá: Tú tranquilo, hombre, tú confías en Dios. Yo le dije: sí, Claro que sí, entonces todo va a salir bien, no pasa nada. Y este, pues sí, nosotros somos somos uh, católicos, uh, somos practicantes de la religión y este, y si sí creemos mucho en. en en Jesucristo, creemos en la Virgen, creemos en los santos, creemos en todo no lo que implica nuestra religión. Pero bueno, uh, regresando al tema, este, mi papá se puso en contacto con, con, con este padrecito, no este sacerdote que llevaba años que no, que no hablaba con él. Imagínate, de niño trabajas con él y de grande ya no sabes qué, qué fue de los de los chavitos ¿no? que te venían a ayudar a la iglesia. Uh, hay otra historia de este señor, de este sacerdote, que pues saca de onda, no, tal vez algún día les pueda contar, pero ese es otro tema, paranormal, pero no es no es así de espanto, es más como de intriga, pero bueno, el chiste es que este sacerdote, um, invitó a mi papá a comer, platicaron, esto y lo otro, y mi papá este, fue a visitar a, a la señora No pasó de la puerta Me dice mi papá, yo le creo Dice que habló con la señora Dice que la señora estaba este, Pues muy demacrada Muy avejentada Dice mi papá que tenía Como moretones o golpes Pero él no quiso meterse en, en, en problema Y se me hace raro no Él siendo una persona De, de la Procuraduría General De la República de México este, A lo mejor pensó que le pegaba su esposo, no sé, bueno, el chiste es que no, no quiso meterse en, en camisa de once varas, sobre todo sabiendo que a lo mejor podría tratarse de eso, ¿no? Entonces habló con la señora y le dijo, mire, señora, yo sé que a lo mejor ustedes no creen en estas cosas, así así, así, pero mire, hay un sacerdote que, que es amigo mío y, y él está dispuesto a venirles a ayudar, y la señora, pues, le dijo, es que ya han venido varias personas, han venido... Eh, de curanderos, han venido sacerdotes, han venido de, de pastores de, de otro tipo de, de iglesias o de sectas y nadie me ha podido ayudar. Entonces mi papá le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo le, yo le recomiendo que por favor hable con, con esta persona, por favor, se lo ruego. Mire, este, yo, no no le garantizo ¿verdad? Pero le dijo, yo yo le puedo este, casi asegurar que este señor Va a hacer algo, o al menos, les va a dar un poquito más de lo que ya saben. Entonces la señora, pues ya, por su desesperación, dijo, está bien, está bien, vamos a verlo. Y este padrecito fue a la casa de, de esta muchacha.
2: En el momento
1: en el que este padrecito entró, esta chava se salió de la casa. Se salió y se salió y, y la estuvieron buscando. Ahora imagínate, <ríe> una muchacha poseída... Este, se escapó allá en la colonia y nadie sabía dónde estaba, eh, se la pasaron buscándola y, y se dio la noche y, y nadie la encontraba, entonces imagínate, eh, pues empezaron a hablar a, a la seguridad de ahí de la zona, muchos a padres de familia, muchos salieron a, a buscar a esta muchacha y no manches, o sea, yo la verdad, yo no salí de mi casa y ni ganas. Yo tenía un miedo de que me fuera a venir a buscar a mí a la casa... ...porque yo dije, bueno, pues a mí me gusta y yo le gusto... ...y, ay, no, chica, de si viene a mi casa... ...yo me cago en los calzones ahorita, me aviento el balcón no sé, no sé... Yo, ...yo andaba pidiéndole a Dios que no viniera a mi casa... ...o que no estuviera fuera de, de mi casa, en la ventana, en la escalera. Era un, era un miedo el pensar que esta muchacha estaba fuera... Uh, corriendo, ¿no? O escondiéndose eh, nosotros en nuestra uh, en nuestra unidad habitacional. Este atrás de ahí eh, había un cerro, entonces todos estaban pues buscando que nadie se fuera, o sea que esta muchacha no se fuera a, a, a ir al cerro porque si se iba para el cerro pues ya no ya no iban a, a poderla encontrar y quién sabe si la encontrarían viva. Bueno el chiste es que Uh, no sé cómo, pero... A las 11, 12 de la noche la vinieron a encontrar. No sé muchos detalles de cómo la encontraron ni nada. El chiste es que... Este, uh, el padre andaba súper cansado. Y, este, y la ayudaron a traerla a la casa. Y el padre dijo, ¿sabes qué? Este, vamos a empezar. Este, voy a hablar con ella, voy a hacer unas preguntas... Para cerciorarme, ¿no? Para abrir un caso y así, así, así. bueno, el chiste es que este señor empezó a platicar con ella. Y le dijo, oye, ¿tú te llamas Marita Tatatal? No voy a decir el apellido. Y dijo, sí. Y dice, ok. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Me siento bien, relajada acá. Y dice, ok, mira, te voy a hacer unas pequeñas preguntas y tú me vas a contestar sin mentiras y con honestidad y así, así, así. Estuvo haciendo preguntas de, de qué hacía, qué no hacía, qué comía, qué no comía. O sea, un cuestionario normal, como a cualquier persona. Y de repente empezó a cambiar las preguntas. Bueno, necesito que tú me digas si te duele aquí, si te duele acá, si tú crees en, en, en Dios, si tú crees en la Virgen, crees en el Espíritu Santo, crees en esto, crees en otro. Entonces empezó así como a como a sentir nerviosa, como a sudar, dice que los ojos de parpadeaban rapidísimo, rapidísimo, dice, está bien, está bien, no te preocupes, ya le cambiaba el cuestionario, hablaba de otras cosas, y de repente empezaba otra vez a decirle, oye, este, um, tú has probado la, la eucaristía, la comunión, y así, así, entonces se, se alocaba, con cada tema que, que traía de la iglesia, como que se alocaba, entonces dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a a, este, a hacer una oración, y al momento que dijo que iba a hacer una oración, empezó a cambiar la voz de esta muchacha. Y que le dijo: Yo no quiero esas chingaderas, no me estoy chingando. Le dijo: Mira, 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 ¿con quién estoy hablando? Y empezó a, a dar unos nombres medio raros. Que dice: No, 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 uh, vamos a ver este, qué pasa aquí estuvo haciendo, sigo estuvo haciendo un pequeño cuestionario, te digo, físico, mental, psicológico, digo, estuvo metiendo cosas de, de la iglesia, ¿no? Y hasta que, hasta que este, pues, el padre empezó a cerciorarse de, de, de llenar ciertas cosas eh, que son necesarias, ¿no?, antes de, 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 de hacer una petición. Entonces, ah... Uh, según este padre dijo que tenía muchas, muchas, este, muchas cosas, este, que sí, que si sí le decían a él que, pues, que estaba poseída o que podía ser, como le dicen aquí, tocada por el diablo. Um, entonces, uh, este padre, um, después de rociar agua bendita, este, pues las cosas, la verdad, se empezaron a poner un poquito peor no por el hecho de que de que el agua bendita no tenga un efecto sino al revés este, tiene tal efecto que este pues se volvió más más agresivo el el ser no um, se volvió más agresivo este ser y este y cómo se llama um, pues manda una carta al, al, al Vaticano entonces ahí mismo en el Vaticano le le dijeron que pues que tenía que, que seguir uh, mandando pruebas de pues de que de, vid de videos de grabación o sea de audio de de si podía hablar lenguajes que si podía hacer cierto tipo de, de movimientos, uh, contorsiones este, musculares, uh, es que es, esto dice que, que fue muy extenso, no la, la, la búsqueda por averiguar si realmente se le otorgaba un, un permiso especial para, para empezar con, con, con los procedimientos de, de, de un... Un exorcismo entonces uh, que yo sepa si sí se lo otorgaron uh, fue, fueron varios meses uh, extensivos uh, que se alargaron casi un poquito más de un año y me cuenta me, me cuenta este Juan que uh, el exorcismo duró más de un año entonces uh, esta familia la verdad sufrió mucho uh, pues por estos acontecimientos y hubieron otras cosas que la verdad a mí no me quiso contar, <risa> no me quiso contar, pero um, lo volví a dejar de ver. A Juan lo dejé, lo dejé de ver otros años. Um, yo en mi infancia yo nunca estuve mucho tiempo viviendo en, en, en una sola localidad. Um, Creciendo, uh, si figuraba uno o dos años en, en la escuela era mucho siempre me estaba yo cambiando de casa me estaba cambiando de, de escuela, entonces pues yo tenía pues amistades no muy fijas, ¿verdad? y este recuerdo que una vez um, fui de visita ahí a, a donde yo vivía a esa colonia y resulta que me lo encontré en, en la calle a él y a mis a mis amigos pasados qué onda qué onda qué pasó cómo está cómo va todo hombre? y lo vi muy cambiado lo vi muy muy tranquilo lo vi lo vi bien y este y pues uno no sabe abordar esos temas verdad cuando ya está creciendo ya ya tenía yo como unos 13, 14 años y ya le dije qué onda güey qué pedo güey, qué, cómo está tu hermana siempre que, que pasó, y ya me dijo, no, muchas gracias por, por habernos ayudado, este tu papá este, nos mandó a una persona que, que sí nos ayudó a, a liberarla de esto, y todos nos volvimos creyentes de de, pues de la religión, estamos en un proceso de, como de, como de limpiamiento, algo así, algo, algo así me estaba diciendo, pero, um, dice que su hermana estaba bien, y me dijo este que su hermana no se acordaba de, de nada, que después del exorcismo estuvo yendo a, a un convento, a una escuela como tipo convento donde este, pues ellos se cercioraban ¿no? de que esto no volviera a suceder o que estuviera limpia o, o que ¿sí me entiendes no, no tuviera acceso a, a a, a tentaciones o, o cosas que, que volvieran a regresarla no a a este a recaer porque sí se puede volver a recaer y entonces uh, ya cuando ya me iba uh, me la encontré <ríe> y me dolió la panta la verdad <ríe> yo no la quería ni saludar y llegó el otro muchacho que también era mi, mi competencia no y, y la muchacha este, pues sí se puso muy bonita y, y, y pues la veíamos y decíamos y sí, pues está, está buena, ¿no? Y entonces mi cuate me dice, ¿qué? Todavía te gusta la Y <ríe> Yo le dije no, güey, ya no me gusta. <ríe> ya no, dije ni madre. <ríe> ya no, dije no, no, no. Entonces no le preguntaba mi madre, ¿no? Ni, no, ni la quiero ver, no le quiero ni hablar. No sé qué sea fallado pero me da más miedo hablar con ella, saber lo que le pasó. Imagínate, le digo. Mi, mi mente voló en ese instante y dije, imagínate, me caso con ella y tengo un hijo malo, poseído, satánico sea, y... y dije, no, no, sin gaso, madre, no quiero nada te la regalo, es más y pues sí, pues nos regalamos todos y sí la muchacha me saludó de beso y todo y, ay no, yo no yo no, no sé, se, no presentí cosas malas, la verdad hasta eso sí, 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 sí me sí me, sí, me excitó un poquito el besito y olía rico y todo, y dije, uy, se puso y bien acá, ¿no? Y, y a veces uno creciendo, ¿no? Con la pubertad uno dice, ya, le híjole. Pero, este... <ríe> se me quitaron las ganas completamente de, 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 de seguir este frecuentando este, a ella, ¿no? Frecuentándola a ella y hablarle y pedirle sea mi novio y todo eso. Eventualmente um, te digo, a través de los años, ya ahorita ya tengo ya tengo 33 años y... Aunque yo sepa, esta muchacha se casó, ya tiene hijos, este, todo ha salido bien, pero um, cuando tú eres uh, participante de este tipo de, de eventos, este, te dejan un, un sabor amargo y este, no le recomiendo a nadie que juegue um, a esta tabla maldita yo no se lo recomiendo a nadie um, por tratar de hacerse el, el bravo o, o simplemente por tratar de investigar o averiguar es, si hay algo allá o no hay entonces um, solo que recuerden que um, hay bondad y hay maldad y eso todos lo sabemos y este pues ese fue mi relato aunque un poquito largo um, quiero mandarles saludos y espero que ah, me den la oportunidad algún día de, de volver a contar otra cosa ¿no? y y, y soy muy platicador y, y pues la alargué de más pero no quise que fallara este pues los detalles que, que hasta ahorita este, pues no se me, no se me han olvidado. Saludos a todos, gracias y este, buenas noches y yo soy
0: Arturo Vega
2: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Se determina que una persona es víctima de una posesión demoníaca cuando un espíritu maligno entra a su cuerpo, le hace hablar y comportarse no como uno quisiera, sino como el tal espíritu quiere. Los signos de la posesión son casi siempre los mismos. La personalidad y la esencia se desvanece y surge una distinta, una demoníaca, que dura lo que el ataque dure no tiene un tiempo determinado. Ese trastorno del comportamiento se le atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios. Desde el punto médico se considera un trastorno disociativo de la histeria y se denomina demoniomanía.
0: Lo que me gustó mucho de este relato es de que esta tercera parte completa el Crónicas número 36. Uno de los más largos episodios que hemos tenido en este podcast uno de mis favoritos hasta ahorita y esto lo quiero dejar abierto al público para que ustedes hagan sus preguntas ya que el participante que mandó este relato va a estar leyendo sus preguntas y a lo mejor en el futuro nos puede mandar un audio para contestarlas mi única pregunta sería si existe la opción de hablar con la joven que fue poseída y si no con la persona que fue responsable con el exorcismo este episodio es uno de los más fuertes que hemos tenido en este podcast y, y aparte uno de los más largos. Me gustaría hacer que este episodio sea compartido por todos ustedes, ya que quiero que no nada más ustedes los escuchen, lo disfruten, sino que también sus conocidos, ustedes queridos, compartanlo. Háganos el favor de dejar sus reseñas en la en, por donde nos escuchan, sus opiniones, sus comentarios, lo, lo que ustedes gusten, sus preguntas. Y esta noche estuve con ustedes. Florentino, Ana y el servidor Juan y tengan una muy buena noche.